0: So sind wir wieder hier im Kunstverein. Bei mir ist Henry Dietz. Auf dem Begleitflyer steht, dass vom 28.01. bis 12.03.2023 eben die aktuelle Ausstellung von Salva al hier im Kunstverein Freiburg in der Dreisamstraße 21 ist.
1: Wir fangen an mit der Münzpresse. Ja, also die Ausstellung von der Salva al die beschäftigt sich mit Geld, also mit etwas, womit wir uns gezwungenermaßen alle beschäftigen müssen, oder sehr viele zumindest, und sie ging aus von Illustrationen auf Bargeld, vor allem jemenitischem Bargeld, denn das Land, in dem Salva aufgewachsen ist, das ist der Jemen, und sie lebt seit 2016 in Berlin. Und beschäftigt sich jetzt schon so seit, glaube ich, drei, vier Jahren mit Illustrationen auf Geld, vor allem eben jemenitisches Geld, und hat im Zuge dieser Beschäftigung eine Münzpresse entwickelt. Und ich demonstriere die jetzt ganz schnell. Also man wirft oben, die funktioniert ähnlich wie Souvenirprägemaschinen, wie man sie neben Sehenswürdigkeiten manchmal antrifft. Ja, da wird jetzt ein 5-Cent-Stück reingetan. Das werfe ich rein, dann gibt es hier eine große Kurbel. Es ist eine Art etwas altertümliche, mechanisch aussehende Maschine. Und die Und jetzt oder macht irgendwas wird es etwas mit der schwieriger der 5 -Münze. zu drehen? Ja, ist eine Und harte Währung. Ne? Dann Ach, ja. kommt die 5-Cent-Münze als langgepresste ja, Art Souvenirmünze raus. Und was man darauf sieht, ist ein das Motiv, Motiv ja. das. Angelehnt ist an Motiv, was man auf einer Jemen-Realmünze sehen kann. Das ist eine Brücke im Nordjemen. Allerdings hat Salva Alayani, also wir haben einmal den Euro, der letztlich hier entwertet wird. Hm. Also es wird Geld vernichtet im Kunstverein aktuell. Dann wir, wird es überschrieben mit einem Motiv von einer jemenitischen Münze. Das ist aber auch wieder verändert. Und auf dem hier, das ist diese Brücke im Nordjemen und da sind normalerweise keine Menschen drauf zu sehen, jetzt sind winzig klein Menschen drauf zu erkennen, allerdings wahrscheinlich nur, wenn man die Lupe noch verwendet. Ja, bitte zeig mal, jetzt haben wir hier die Lupe. Und das dann ist weg. noch ein...
0: Ähm, ja, ich sehe sie ganz klein am Rand von
1: der Brücke. Genau, winzig so klein und dann ist noch ein arabischer Schriftzug, der kam dazu und der lautet, wir werden von Hoffnung regiert. Und nicht vom Geld, so wie man immer sagt, Geld regiert die Welt. Genau, und das ist... Macht
0: kaputt, was euch kaputt macht. Macht Deswegen kaputt, auch, was
1: euch kaputt macht.
0: Ähm, Money is the path to hell war mal in irgendeiner Downbeat-Musiknummer drin und äh, das äh, wird jetzt hier praktisch entwertet. Das trägt auch zur Deflation bei, oder? wenn jetzt Geld nicht mehr als Geld nutzbar ist, aber ihr seid nicht hier irgendwie so, dass ihr euch da jetzt strafbar macht, indem ihr hier Leute animiert, ihre Münzen breit zu quetschen mit eben diesem Motiv, oder?
1: Also ich denke, wahrscheinlich streng genommen, ich, kann ich mich dazu nicht äußern. Ein Problem. Und andererseits dadurch, dass es ja solche Souvenirpräge, Maschinen auch woanders gibt, vermute ich, dass es irgendeine Art Gesetzes, gibt, Aber es ist tatsächlich so, dass man auch das Scheine, die man besitzt, darf man nicht vernichten. Ja. Also man darf sein eigenes Geld zum Fenster rauswerfen, aber die Scheine selbst, also das Geld gehört demjenigen, der es im Geldbeutel hat, aber das Material gehört wiederum dem Staat oder der in unserem Fall der Europäischen Zentralbank. Mhm. Und darum geht es auch jetzt bei der Arbeit von der Salva, dass ein staatlich geprägtes Symbol überschrieben wird. Und letztlich steht dahinter die Frage, ja, wie könnte Geld aussehen, Was also auf dem Geld, was wir kennen, zum Beispiel Euro, sind es ähm, je nachdem, sind es manchmal bekannte Figuren. Ähm, bei Pfund wird es jetzt irgendwann König Charles sein und alle Pfundmünzen werden neu geprägt. Ja. Und ja, was für ein Motiv könnte drauf sein, was nicht einen eine einzelne Figur repräsentiert, die Macht oder die aufgrund von Tradition, sondern die die Menschen repräsentiert, die in dem Land leben, wo das Geld verwendet wird. Und ja, das ist so ein bisschen eine Frage, die dahinter steht.
0: Das Motiv in diesem mhm. Fall eben die Brücke, Brücken auch auf den Euroschein drauf. ne? Ja. Ohne konkretes Vorbild, aber Brücken bauen zwischen Nationen, zwischen... Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, aber Nähren. das ist dann natürlich
1: auch wieder so die Erzählung vom jemenitischen... Staat ähm, und sie möchte jetzt nicht einfach nur diese Erzählung wiederholen, so dieses Brückenbauen, sondern glaube ich, dem auch noch mal eine, eine andere Wendung geben, obwohl das jetzt natürlich in dem Kontext, also das vielleicht auch wichtig zu obwohl ich sie jetzt erwähnt die Ausstellung ist definitiv keine, die jetzt unmittelbar Bezug nimmt auf den Konflikt im Jemen, der schon seit über zehn Jahren dort herrscht Krieg. Und dennoch ist es etwas, auch ihre Beschäftigung mit Bargeld hat damit definitiv auch zu tun. Also ein Ausgangspunkt war ein Video von einem Menschen in Thais, einer Stadt, auch im Nordjemen, der Geldscheine fliegt. Denn da ist es nicht die Deflation, sondern eine, ähm, oder beziehungsweise eine komische Form von Deflation, nämlich ein Mangel an Bargeld, der dazu geführt hat, dass alte Scheine wieder in Umlauf gebracht werden und dann gibt es eben diese komische, ja, den eigenartigen Beruf, dass jemand Geldscheine pflegt und ein bisschen macht die Salva Alajani das hier in der Folge diesem Pfad, dass sie sich mit dem, wovon wir eigentlich denken, dass es nur, ist eigentlich irrelevant für den Wert des Geldes, dass sie sich plötzlich, also Geld ist eigentlich was extrem Abstraktes, es ist ähm, etwas, womit wir Wert quantifizieren können und unterschiedlichste Dinge in eine Beziehung setzen können, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben und jedem, jedes beliebige Objekt mit einem Wert versehen können und bei diesem Menschen in Thais, der die Geldscheine fliegt, da geht es aber plötzlich um das ganz konkrete materielle Objekt und praktisch so diese Umkehrung weg von der Abstraktion hin wieder zum Konkreten, das ist etwas, dem auch Salva folgt, aber ausgehend auch von eben dieser Situation jetzt im Jemen, wo das plötzlich relevant wird, dass der materielle Geldschein, der geflickt werden muss. Und ich glaube, da spielt dann auch wieder die Brücke eine Rolle, weil das ja ein Versprechen ist nach Verbrüderung, was sich im, jetzt im Konflikt im Jemen ja sicher nicht eingelöst wird. Das sieht ein bisschen aus wie
0: Stonehenge. Ja. Aber das Material?
1: Das ist ähm, Stroh. Und dann... Stroh. Drüber ist es ein ganz ein bestimmter Putz, der heißt Kadat ist ein traditioneller, also wird in der traditionellen Architektur im Jemen wurde das verwendet. Also es ist sehr anders als so den Putz, den wir gewöhnlich auf Gebäuden kennen. Es ist eine Mischung aus Kalk mit Seife und das Besondere ist, dass es wirklich dann damit Dinge wasserfest gemacht werden können. Und es wurde deshalb verwendet für Zisternen oder auch für Lehmbauten im Jemen, die sind meist oft nicht aus gebrannten Ziegeln, sondern einfach aus rohen Lehmziegeln gebaut, die älteren Gebäude dort. Und was da ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass es eine ganz andere Hingabe letztlich erfordert, diesen Putz aufzutragen. Also es ist unglaublich zeitintensiv und arbeitsintensiv und anders als also wir das kennen, also es gibt zum Beispiel eine Schule in ein älteres Gebäude, über einige hundert Jahre alt, und darüber gibt es eine Dokumentation, wie dieser Putz restauriert wurde. Und das dauert dann ungefähr 15 Jahre, haben die daran gearbeitet. Also mhm. ist ein, einfach ein anderes Verständnis von Architektur, dem Salva Alayani dann nachgehen möchte, wobei ihr auch bewusst ist, dass, also ihr geht es jetzt weniger darum, so etwas äh, Traditionelles aufzuwärmen, sondern eher um die Frage, wie kann man ähm, einem Bauen, was nur auf Effizienz, auf, auf Profit hin ähm, und vor allem, wo die Ressourcen nicht allen gleichermaßen zur Verfügung stellen, wie kann man dem vielleicht eine Alternative entgegensetzen und ähm, also es ist mehr eine Frage als ein Vorschlag, dieser Cutoutputz.
0: Und auf mhm. den Steinen, sage ich jetzt mal, aus dem mhm. Kadattputz sind verschiedene kleinere Artefakte auch platziert. Hier haben wir zum Beispiel, das war mal ein Rohling, aus dem Münzen gepresst worden sind, kann das sein? Ja,
1: das ist tatsächlich aus von... Wie Kupfer oder so. Genau, ähm, das sind glaube ich für Pfennigmünzen wurde das verwendet. Und wir haben jetzt hier über uns nochmal acht das Ganze aufgenommen das sind, sieht aus wie Lochbleche, sind keine Lochbleche. Also das ist praktisch das, was als Negativform zurückbleibt, wenn Geld produziert wird, wenn Münzen gepresst werden. Und die Künstlerin hat dazu mal gesagt, also das schwebt jetzt über uns, eine glänzende, glänzende Messingbleche mit diesen Löchern und die Künstlerin meinte mal, sie stellt sich vor, dass alles, was da durchfliegt, zu Geld wird. Aha. So ein bisschen Sterntalermäßig Was durchpasst vor allem. Genau, was durchpasst. Und das, finde ich, hat auch wieder was von diesem... Das ähm, Geld könnte man jetzt auch sehr vereinfacht als so einen universellen Gleichmacher beschreiben. Also plötzlich mit Geld wird es möglich, Äpfel und Birnen dann doch zu vergleichen.
0: Als Äquivalent, als Zahlungsmittel. Ja, genau. Und hier, ähm, das sind nachgebildete Trillerpfeifen auf einem Kasten mit digitaler Anzeige so Taschenrechner Digits, die
1: leuchten. Da steht jetzt 0000. Es ist eine Waage, dass die jetzt gerade 0000 anzeigt, ist tatsächlich ein, die ähm, ist so geeicht, dass die ganzen Kommt eigentlich daher, also es ist wirklich eine tatsächlich eine digitale Waage und es kommt ist da greift es auf die Tatsache, dass Geld ursprünglich aus sich aus Maßeinheiten entwickelt hat, also wir haben das auch noch im Namen von dem Pfund oder auch beim Schäkel, das sind tatsächlich Maßeinheiten oder Gewichtsangaben, also meistens bezog sich das dann natürlich auf ein Edelmetall, entweder Gold oder Silber, und dass es jetzt Trillerpfeifen sind, hat auch was mit dieser etwas ruinenhaften Form aus den runden Form aus den Kadatt Ziegeln zu tun. Das könnte, also traditionell, weil das jetzt auch mit diesem wasserfesten Putz versiegelt ist, könnte es entweder ein Brunnen sein. Für die Salva Alayani war aber auch ein Hintergrund, dass es vielleicht ein Brunnen ist, der in einem Kreisverkehr steht. Und mhm. normalerweise haben wir in einem Kreisverkehr eher große vertikale Monumente, zumindest bei, zumindest bei repräsentativen Kreisverkehren. Und hier... Ähm, ist es vielleicht eher etwas, wo man sich so dann versammelt? Na, jedenfalls zum Kreisverkehr, deshalb tauchen diese Trillerpfeifen auch auf, denn die Besonderheit an einem Kreisverkehr ist, dass man da keine Polizei braucht oder Ampel, die den Verkehr steuert, sondern der Verkehr steuert sich durch ähm, und also, natürlich gibt es ein Regelwerk, aber auch äh, dadurch, dass man auf die anderen Teilnehmer Acht gibt. Das ist natürlich eine sehr zweischneidige Sache, weil es ja auch eine Form von Steuerung und eine Regierung, die über Selbststeuerung funktioniert. Worauf aber, warum Al Ayani auch nochmal diesen Kreisverkehr aufgreift, ist, dass in den Revolutionen des arabischen Frühlings ähm, fast alle, also sowohl in, in Tunis, in, in der Tahirplatz, in Kairo, in Bahrain, auch in 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 den Autonomiegebieten in Palästina, all diese Aufstände, die es da gab im arabischen Frühling, waren oft mit Kreisverkehren. Also da waren Kreisverkehre Versammlungsorte. Ja. Und das schwingt hier schon auch mit. Also man, insgesamt in der ganzen Ausstellung, also wir haben Geld, was von Hand zu Hand wandert, wir haben Wasser, was zirkuliert, wir haben auch Wissen, also es gibt Arbeiten, die sich eher dann auf das Zirkulieren von Wissen beziehen. Das sind Patentzeichnungen, die dort hinten an der Wand hängen. Also insgesamt ist Zirkulation oder hier ist es Information. Auf einem, einer Skulptur haben wir ganz viele Schnipsel von... Die Skulptur Arabischen. sieht
0: aus wie ein Wassertank. Genau. Ist <lacht> wahrscheinlich
1: auch mal ein Wassertank gewesen? Es ist ein Nachbau okay. von einem Wassertank. Solche sind tatsächlich im Jemen... Laut Aussage der Künstlerin, also ich, ich war noch nicht dort, viel im Einsatz. Also ähm, dieses, das ähm, traditionelle System mit Zisternen und Kanälen und so weiter gibt es nicht mehr. Man hat Wassertanks, die teilweise dann einmal wöchentlich durch Laster aufgefüllt werden. Und so das ursprünglich geht es tatsächlich von einem Foto aus, was ähm, ein, eine Inspiration für die Ausstellung war von einer Baustelle von einem Brunnen, ähm, wo dann auch im Hintergrund so ein Wassertank stand. Und dass da diese Zeitungsschnipsel mit arabischen, also aus arabischen Zeitungen drauf sind, das ähm, hat auch was mit Zirkulation zu tun. Also zum einen Zirkulation von Informationen, aber dann auch das Material der Zeitung, also dass man irgendwas darin einpackt und es dann so von Hand zu Hand wandert. Ähm, genau, das spielt da auch noch
0: ein. Und da führen zwei Schläuche rein, die leuchten. Und die haben jeweils einen Trichter am Ende. Ja. Einen mit genau. Ornamenten verzierten Trichter. Ach nee, das eine ist ein Trichter, das andere ist wie so eine Art Brause. Ja, Ja, ja. also das
1: ist eben so eine Art ähm, äh, ja, Nachbildung eines Schlauchs, mit dem man jetzt ähm, diesen Putz besprenkeln könnte beim Bau. Andererseits, also das ist natürlich bewusst ein Licht. Wir haben jetzt hier statt Wasser was zirkuliert, Energie, Strom oder wie mhm. Licht. Schön. Und dann gibt es eben von diesen kleinen Objekten, die jetzt noch hier auf dem Kreis sich versammeln, die erzählen dann jedes einzelne, also sind auf den ersten Blick teilweise sehr obskur, auch mit den Trillerpfeifen, die wir vorhin gesehen haben, gibt es auch noch eine andere Geschichte dahinter. Und die haben zum Teil, beziehen sie sich recht direkt, auf, auf ähm, Darstellungen auf Illustrationen, die auf jemenitischem Geld zu sehen sind, auf Realbanknoten. -No und eine zum Beispiel ist das Replikat von einer Druckplatte, die im British Museum aufbewahrt wird und die von einer, einem international agierenden Geldscheinproduzenten aus UK, die, ist die Firma heißt De La Rue, produziert wurde. Und das ist. Es gibt dann in der Ausstellung noch andere Hinweise, aber das ist ein Hinweis darauf, dass das Geld im Jemen, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern im globalen Süden nicht dort hergestellt wird, sondern oft in Ländern wie, also aus Europa und in dem Fall im Jemen ist es oft auch UK, weil der Südjemen zum Beispiel ähm, früher auch ein, eine Kolonie war mhm. des Vereinigten Königreichs. Also da bestehen letztlich weiterhin solche kolonialen Verhältnisse, obwohl zum Beispiel im Fall des Südjemen, der eigentlich zum, als es den Südjemen als eigenen Staat gab, das eigentlich zum sowjetischen ähm, Machtblock gehörte während der Zeit des Kalten Krieges. Und trotzdem gab es dann immer noch diese Verbindung zur früheren Kolonialmacht Großbritannien.
0: Können wir mal zu den beiden Illustrationen mhm. gehen, bitte? bitte? Das sind zwei technische Zeichnungen im Grunde, ja.
1: Mhm. Und die sind aus dem. Archiv des US-amerikanischen Patentamts. Beide sind aus dem 19. Jahrhundert. Das hier ist ein bisschen älter, 1868 und 1875. Und das eine ist ein eine Ziegelstein, Brick Mold wäre das englische Wort, also eine Form, um Ziegelsteine herzustellen. Und das andere ist eine Kelle, also mit der man zum Beispiel Putz auftragt. Also Und das Ganze ist dann überarbeitet mit wie Metallträten, wo bestimmte Formen herausgegriffen werden. Das ist angelehnt auch an Verfahren, was Architekten anwenden, um zum Beispiel für Modelle eine Leiter oder sowas zu bauen. Dann nehmen sie manchmal auf einem zweidimensionalen Blatt wird dann so eine Form nachgezeichnet und die kann man dann aber als dreidimensionales Modell verwenden und warum jetzt genau diese Patentzeichnungen ist zum einen dass dieses technische und auch die etwas unbeholfene Art der Zeichnung glaube ich interessant war für Salva und andererseits ist es dann auch wieder, also geht es um die Frage, ja wem gehören die Mittel, mit denen man etwas bauen kann. Und im kapitalistischen Kontext ist es eben so, dass Wissen nicht etwas ist, was allen frei zur Verfügung steht, sondern eben patentiert wird und ähm, entsprechend als Ware gehandelt wird. Und diese, dass, ähm, dass eben bestimmte Ressourcen, bestimmtes Können, bestimmtes Wissen nicht zugänglich ist, ähm, ist, ja, ist eine Feststellung, aber auch Frage, die dann hier steht, weil letztlich, man könnte es ein bisschen abstrakter, wenn es hier um Geld, aber auch um, um das Bauen geht, ein Ausgangspunkt für die Beschäftigung der Künstlerin war das Legen von Grundsteinen, ja. wo man eigentlich so noch etwas vollkommen nicht existierendes, aber behauptet, hier wird mal was entstehen. Und sie hat dann mal zu mir im Gespräch gesagt, Sie stellt sich eigentlich vor, dass jeder dieser Steine hier von dieser Kreisstruktur eigentlich ein Grundstein sein könnte. Und ein Grundstein, da kam dann für mich sofort die Frage, ja, welche Art von Zukunft wird hier eigentlich gebaut? Und mhm. das, das ist letztlich die Frage, die sich vielleicht ja, die sich dann hier in der Ausstellung stellt. Also, ähm, welche Zukunft wird gebaut, worauf? woraus und dann auch für wen und wer kann sie überhaupt bauen? Also wenn ähm, die jetzt gängigen Bauverfahren natürlich auch im Jemen Zement, Beton und so weiter oder auch oder jede Verwendung von Ressourcen, die dann auf, auf ähm, Handelsbeziehungen ähm, auf äh, komme ich wieder auf Patenten oder sowas beruht, sind, ist sehr schnell dann auch mit ja, asymmetrischen Machtverhältnissen verbunden und da ja, ist dann die Frage, wie ist vielleicht eine Zukunft denkbar, in der es weniger asymmetrische Machtverhältnisse, wie jetzt zum Beispiel zwischen ehemaliger kolonialen Macht Großbritannien und einem postkolonialen Land wie dem Südjemen gibt. Ja. Patente, rufen ja auch manchmal Plagiate hervor. Ein bisschen wie auch das mit den Münzen, dass man einfach ähm, sich dann doch herausnimmt, sein ähm, etwas Offizielles, Gegebenes zu überprägen und für sich in Anspruch zu nehmen.